0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando a edição carnavalesca do
1: programa, voltando com corda total, Pedro Rodrigues, agora a gente só para na final, hein?
2: Só paramos na final, tudo bom, Bala? Tentamos descansar no período do, de Momo, mas não foi possível, né? Bastante não coisa foi... para conversar. É, não foi possível porque a NBA não
1: para, né, meu amigo? Como diria Cazuza, parafraseando, a NBA não para, né?
2: Ainda bem. Vamos
1: lá? Vamos embora. Vamos começar com a NBA. Mas antes, Pedro Rodrigues, você como um grande amante do carnaval, qual é a sua <risos> análise sobre os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro? Uh, caiu um pouco esse ano, né? Na verdade, caíram
2: pessoas, né? Não foi esse o intuito da sua avaliação, né? Ah, é Bala, porque não é uma é tipo piada, né? Pô, Bala, é, é, me desculpa. É, assim, eu acho tudo muito parecido. Principalmente de fora, na televisão, parece tudo muito igual. E eu vi muito pouca coisa esse ano. Eu vi duas ou três escolas de samba. Só. Esse, ano, esse ano, falar a verdade, Bala, eu, eu fugi de carnaval. Eu estou agora escondido aqui no Rio de Janeiro, no único local do Rio onde não tem carnaval. Entendi, a sua casa. Cara, na minha casa tem um dos maiores blocos do Rio de Janeiro. Estou longe dela nesse momento. Muito bem, vamos de NBA?
1: NBA Pedro, antes da gente falar das trocas da NBA e de tudo mais, a gente teve um acontecimento, um acontecimento que foi pouco antes ali do Carnaval, o Los Angeles Lakers, uma das franquias mais tradicionais da NBA, do basquete americano, anunciou a saída do Mitch Kupchak, ainda bem, General Manager e também do Jim Buzz, o filho do dono que brincava de ser vice-presidente de basquete. Quem assumiu foi o Magic Johnson, preciso fazer, falar das credenciais do Magic Johnson, mas o Magic Johnson, ele estava na, na franquia há 20 dias como consultor e teve um upgrade, né? ele virou vice-presidente, consultor para vice-presidente, em 20 dias. Antes de eu fazer minha avaliação, eu queria que você falasse o que você achou dessa, desse movimento, dessa tacada, e se você quiser já falar dos primeiros movimentos do Magic Johnson aí, a gente já pode citar. O Magic Johnson despachou todos os armadores possíveis do elenco. Ele, ele rescindiu com o Calderon, trocou o Erthas e o, o Lou Williams para o Houston, para receber o Corey Brewer e o Tyler Ennis, Tá limpando, né? O Magic Johnson tá limpando tudo possível lá para começar de novo como o Lakers tá começando do zero. Mas queria que você falasse uma... dessa sua avaliação
2: dessa chegada do Magic no Lakers de novo. Bom, a única coisa que eu tenho a dizer é bem-vindo ao século 21 Los Angeles Lakers, né? Tá claro que desde a época do Phil Jackson o Cup check já não atendia muito bem a franquia e agora não só, ele começa um trabalho de limpeza do elenco com uma frase, num primeiro momento pareceu mais como dizer, enigmática, acabou se tornando um, uma excelente surpresa, né? O que disse logo no começo que queria trazer o Colby Bryant para perto da franquia e no dia seguinte assinou com um agente do Colby, É, o Jenner é isso, como General Manager do Lakers. Para os senhores entenderem um pouco como essa história de ter um bom agente como General Manager ajuda, o Phil Jackson é muito amigo do BJ Armstrong, que é agente do Derrick Rose e do Joaquim Noah. Então, um agente com bons clientes ajudam, né? parou, cara, teve um movimento, um dizer, paralelo, não sei se nem tão paralelo, mas, desculpa, tangencial é a palavra nessa história, que é do Clippers. O Clippers tá pensando em se mudar para Inglewood, sair do Staple Center, ou seja, o Lakers ficaria com o Staple Center, e vez. De, acho que o Clippers notou que o, os cachorrões voltaram, né? É, tá, tá meio claro aí, deixa eu só, só fazer um
1: preâmbulo aí, que é o seguinte, quando você contrata o Rob Pelinka como General Manager, que foi o que o Lakers fez, a NBA obviamente super, super transparente, ela tem uma regra ali, que é, se você é agente jogador e você vai trabalhar na liga, como é o caso, inclusive, acho que do general manager do Detroit e do Phoenix. Você tem que, automaticamente... Você libera os seus clientes. Você se libera os seus clientes. Então, por exemplo, o Rob Link hoje tem o James Harden. Só isso. É, então, ele abriu mão de ficar com o James Harden <risos> para ser general manager do Lakers, que é, um, que é uma, uma posição de risco, né? Mas, assim, o que na minha concepção... Não dá para avaliar o Magic Johnson ainda, né? É, e para mim também tá muito claro que ele vem muito pelo que ele representa... Muito mais do que você não está contratando o, o Arce Buford, né? que é o general manager do Spurs, que você sabe o que vem dele. Você tá trazendo o Magic Johnson pela, não é grife, tá? Mas pelo que ele representa. Ele representa vitória, ele representa credibilidade, ele representa seriedade, ele re representa sucesso. Tudo que o Lakers não tem tido nos últimos anos. Então, quando você traz um cara desse, significa assim, primeiro que a franquia reconhece, né, Pedro? Estou mal. Isso é a primeira uhum. coisa, né? É que nem um cara que, o exemplo talvez seja o mas é que nem o um alcoólatra, né? Ele reconhece que ele tem um problema. Ele reconhece que ele tem alguma coisa que ele precisa mudar Ele reconhece que tem alguma coisa que não está funcionando A Ginny Bus, que é a, a, uma das filhas do Jerry Bus, E trocou É que o Magic Johnson, como é que o Lakers demitiu o Mitch Kupchak? É que o Lakers não, tirou não. um dos donos para abrir mão do Primeiro tirou Johnson. o Ginny
2: Buzz Primeiro, que, era, que na verdade era o que em Barreira, Que segurava o Mitch Kupchak e tirou uhum. ele Assim, bala, nota-se uma mudança de atitude Porque nesse trade deadline agora O Lakers veio forte para pegar o Paul George Tentou muito, muito, né? Tem, há muito tempo você não viu o Lakers tão quente, digamos assim, um jogador franchise, né? É, e eu, e eu conversei com, com vários
1: jornalistas, até americanos, alguns até que, que me seguem e tal, e eles não entendem nada do que eu escrevo, mas alguns deles me seguem, o Michael Lee... É do The Vertical me segue e tal, a gente trocou uma ideia eles falaram que é o seguinte, que lá na NBA o que, que as pessoas ficaram muito impressionadas foi que quem pegou o telefone mesmo foi o Magic Johnson, então assim o Magic Johnson é que, que eu até te mandei um print disso, acho que no Twitter, né uhum. o Magic Johnson é que estava running the trade market então, tipo assim o Magic Johnson não nasceu para ser ator <risos> coadjuvante. Usando a analogia do, do Oscar, que também deu um chabu danado nesse fim de semana aí. O Magic Johnson nasceu para ser protagonista. Se ele vai conseguir, não sei. Se Em quanto tempo ele vai conseguir, ninguém sabe. Até porque a gente sabe que o Lakers hoje, o problema do Lakers não é só a gestão. O time é fraco. O time é fraco por conta de uma é gestão fraca. Mas assim, você não consegue virar, sair de abóbora para Cinderela em uma noite. A gente sabe que não é assim que funciona na NBA. Mas com o elenco que você tem jogadores como old Deng os dois maiores salários do Lakers hoje são o e tem uma famosa igual. e você entende que o negócio tá russo ah, tem é... muito prato de calor,
2: né Bala tem isso também o time é muito jovem o time é muito jovem o único porém é o Lu Williams eu achava que ele poderia conseguir coisas melhores com o Lu Williams ele tava fazendo uma boa temporada mas... mas ali ali eu acho que o recado dele foi pro médico tô e... limpando né
1: tô limpando pra você DeAndre tô... Russell. Tô... que é o que eu acho também o DeAndre tem perfil de ser franchise player não sei se ele vai chegar lá mas ele uhum. tem capacidade técnica para ser franchise player. Ele é craque, ele é bom, ele é projeto de craque. Ele tem habilidade, ele tem arremesso, ele tem visão. Ele só é muito cru ainda, inclusive mentalmente. Agora, o Magic Johnson deu para ele e falou assim, ó, é você. Não tem Luílias. Williams, não tem Calderon, não tem Uertas. entendeu? Não tem arremessador de bola, não tem veterano, não tem gringo, não tem nada. É você. Eu tô trazendo o Tyler Ennis, que é um... Pô, Zé Curica aqui da NBA, pode até ser bom, mas assim, é tão garoto quanto você, e, e é com você. O recado dele foi, vamos dar responsabilidade. E eu soube também que ele conversou com o Julius Randle, né? Falou, uhum. beleza, você já é mais calouro, você precisa assumir essa posição de power forward do Lakers, né? Jalop voo do Lakers. Ou você assume, ou a gente vai começar a ver outras coisas. E tá claro ali também que antes, assim, a gestão ficava muito solta, né? A gestão não cobrava muito do Lakers. Marcelinho Hertas não bola da vez da ESPN disse isso, né? Os caras perdiam o jogo, entrava no vestiário. Agora isso só acabou. Pode ter certeza que isso acabou. Os caras vão entrar no vestiário e vão saber que vai ter o Magic Johnson olhando torto ali. Não existe mais cultura de derrota no Lakers, cara. Esse negócio de ficar tancando que é a expressão do tank, né? Que é perder ostensivamente e felizmente, no sentido de
2: felicidade. Acabou, cara. Acabou. Não pode ter certeza que acabou, Pedro. A bala, essa história do Clippers querer pensar em se mudar, tá claro que o Lakers vem forte, cara. E vem forte já ano que vem. Parece que o contrato com o Staples Center vem, sim, se não me engano, em 2019. Vai ser uma mudança forte.
1: Outra coisa que também falaram sobre o Paul George e Jimmy Butler... É que não rolou agora, a troca deles a gente vai falar mais pra frente, mas todo mundo tá falando lá nos Estados Unidos que tanto pra Lakers quanto pra Boston, os dois times voltam a carga em cima do Jimmy Butler e do Paul George em junho. Então, assim, Matt Johnson e o Boston também podem não ter vencido agora, mas esses são dois nomes muito fortes que Lakers e Boston vão tentar pegar, né? Tanto o Jimmy Butler do Chicago quanto o Paul George do Indiana, que estão mega insatisfeitos onde estão, né? Vamos entrar nas trocas ou fechamos com o Magic? Não, acho que fechou, mas que foi um movimento bom do Lakers. Acho que foi um movimento interessante do Lakers, eu faria a mesma coisa, acho que o Lakers demorou muito para mexer. É como você falou antes, né? O Lakers estava travado no Meet Cook aqui no Jimmy Buzz há muito tempo. É quando você tem o Kobe, Paul Gasol e Andrew Bynum jogando bem, os jogadores na quadra seguram, mas a gestão do Lakers é muito ruim há muito tempo não sei se você sabe, já falei isso algumas vezes sabe aquele Sloan, que é o, uhum. o um seminário de ciências no esporte uhum. né, que tem nos Estados Unidos um dos meus sonhos é ir um desses é fantástico, fantástico, dá pra acompanhar pela internet e tá? tal, nos últimos cinco anos 29 franquias foram sabe qual foi a única que não foi?
2: <risos> o Lakers
1: Lakers. É, recado claro, Magic Johnson no All-Star Game, já como executivo do Lakers, a primeira coisa que ele foi, ele foi no seminário sobre performance esportiva. Até botei essa foto no Instagram. Tá claro que vai ter uma mudança de mentalidade ali, né?
2: Ah, vai, vai, vai sim, assim,
1: e bala, é bom pra Liga. Sim, e o Pepo falou a mesma coisa, Lakers forte pra Liga é muito
2: bom. É bom pra Liga, cara. Nesse local não divulgado da Barra da Tijuca que eu estou, eu encontrei com uma pessoa de Atlanta e uma pessoa de Nova York. Quando eu comentei do Knicks, cara, ela fechou, a pessoa fechou a cara, então assim... É, não adianta, tem é, que ser forte. É, tem que ser forte. As franquias grandes têm, têm que ser muito fortes. Sim. Vamos para a troca aqui.
1: A única troca rasa quarteirão da NBA foi do Cousins. Vamos a ela? Vamos lá. Vamos lá. Então, a única troca de estrela que teve na NBA foi do DeMarcus Cousins. O DeMarcus Cousins, durante o jogo das estrelas, tanto que por isso que ele jogou dois minutinhos só, foi trocado pelo Sacramento Kings do New Orleans Pelicans, inclusive tem um vídeo muito engraçado hum. do momento em que um assessor fala no ouvido do Cousins que ele estava sendo trocado e aí o hum.
2: Cousins começa a elogiar a cidade de New Orleans Você se chegou a ver esse vídeo eu, Não, ele primeiro fala assim, é mesmo? ah tá bom, aí alguém fala assim de fundo, perguntas só de All Star hein? Ah, tá bom, ah eu gostei muito gosto muito da cidade, me sinto muito é, bem é, aqui,
1: elogia e tal aquelas coisas, e aí o Cousins vai para New Orleans junto com o homem. Caspi, o israelense que inclusive acabou demitido porque tá quebrado aí fisicamente pelo New Orleans, o New Orleans com seu elenco tenebroso, recebe o DeMarcus Cousins, entregou o Buddy Hilde, demitiu o Terence Jones entregou duas piques de draft entregou duas mariolas mordidas o Sacramento Kings, o nosso grande Vlad Diva, que deu uma declaração surreal meia surre hora né? <risos> surreal que primeiro ele disse que não ia trocar o Cousins, e depois ele disse que 24 horas antes dele trocar o Cousins, ele teve uma oferta melhor que a do New Orleans Pelicans. Então, não sei se, acho que você chegou a ver esse vídeo, que é um vídeo clássico, já é um vídeo clássico, que o repórter fala assim, Really? Can you repeat? É, tipo assim, é verdade? Assim, você está admitindo que 24 horas antes você teve uma proposta melhor do que essa que você fechou. Esse é o nível do sacramento, mas o Pelicans consegue, mesmo o Cousins sendo um contrato até 2018, ele tá com uma dupla do barulho agora com o
2: Anthony Davis e o Marcos Cousins, né, Pedro? Voltando um pouquinho a Sacramento, o presidente do Sacramento, o indiano, esqueci o nome dele. Ele, ele, ele é apaixonado pelo Buddy Reiki. Ele é apaixonado. Ele, ele inclusive... Como ele ele... pelos Tauskas, né? É, ele inclusive no All-Star falou, um dia você será nosso. Então assim, o, que grande parte, parte do, da troca passa pelo cara, né? É inacreditável, cara, essa, essa é a troca inacreditável. Eu li em algum lugar, que o New Orleans hoje tem o pivô do presente da NBA e do futuro do presente, o DeMarcus Cousins e o Anthony Davis, né? É, agora pro Cousins, que já
1: jogava praticamente sozinho, agora sim ele vai sentir o que quer é jogar só com dois, né? Ele
2: mais um, né? Time é fraquíssimo, cara. O time é fraquíssimo. Tem que ver como vai se comportar agora no, porque ele vai ser free agent agora, né? 2018 só. Tem que ver como é que ele vai se comportar. Já tomou a primeira técnica, né? Tomou a primeira técnica com dois minutos de jogo, né? <risos> Não muda, né, cara?
1: É, mas a NBA também tá pegando no pé do cara, né, assim, meio que tá dando uhum. vários recados pra ele mudar e ele não tá mudando, né, agora tá, tá enchendo o
2: saco dele, né, tá, tá enchendo o saco dele. Uhum. Agora, o que, que você achou do movimento é. do New Orleans, Pedro? Primeira vez que eu vejo um movimento forte do New Orleans de mercado, assim, eles acharam essa troca, né, eles acharam. Eles acharam ele deve falar, ah, tá bom, leva, leva isso aqui, o cara falou, ah, aceito, Eu falei, Pô, claro, agora, agora. Fuma é, e também, troca, e também fuma o general empresa. manager lá,
1: pressionadíssimo, né, o Del Damps, pressionadíssimo, porque assinou o, o Anthony Davis, né, que é o menino prodígio da NBA, mas ele já, o Anthony Davis já tava começando a querer reclamar
2: de que não tinha companhia, né, e ele conseguiu, né, conseguiu cara, pelo menos um começo, um né. Time, eles perderam o Kyle Anderson e estavam reclamando que perderam o Kyle Anderson, né, então, Ryan, né, Ryan, os, os parados, Ryan Anderson. Então, assim, os parâmetros em New Orleans estavam realmente complicados, né, cara? É, pô. O time é muito fraco, né, cara? Muito fraco. O time, o time todo é muito
1: fraco. O time é muito fraco e eles acham que o Drew Holiday é um craque, né? Isso que é o problema.
2: <risos> é, é limitadíssimo, né, cara? É limitadíssimo. Mas, enfim, cara, é uma troca interessante, até certo ponto surpreendente, né? Uhum. E... Não podemos deixar de falar que nesse próprio All-Star, o nosso bravo de Marcos Cousins está usando uma camisa do Narcos, lembra? Do Narcos, esse cara é louco. <risos> Tirando do... foto com criança. Ah, do pai, é é. o
1: Pablo Escobar, né? ligo número um da América e o cara usando camisa dele. <risos> maluco é maluco, né?
2: Maluco é maluco. Quer passar maluco. rapidinho pelas outras
1: trocas? Pode, pode passar. Não teve nenhuma que você disse, caramba, agora sim. Teve uma que eu achei surpreendente, que foi a do Ted Gibson e do, do McDermott indo pro do Chicago. Para o Oklahoma, o Oklahoma sempre consegue coisa boa em troca sempre, sempre, sempre. 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 O Sam é um baita general manager. Ele não, não consegue segurar as estrelas, mas de draft hum. de trocas, o cara é bom. Agora conta aí que mais que teve
2: teve o Ibaka, que foi para o Raptors, que foi uma boa troca uma troca com o Orlando. O Vlad Divac é, salvou o general manager do Orlando por ser é, como pior general manager da, da NBA. Teve a troca Milagre Milagre. O Nets tem agora Pix de draft. É verdade, o Neto conseguiu, é. né? É. é mandou trocou, botando, pô, não, mandou Isso, agora o Washington já tem um arremesso de fora consistente. O, nosso, o Thiago Splitter foi para o Philadelphia 76ers. Não sabemos ainda qual o status dele, já tem alguma notícia do Thiago? É, ele vai jogar, né? A gente daqui a pouco vai falar dos brasileiros. Daqui a pouco a gente uhum. conversa sobre os brasileiros aí. Os times grandes não tiveram movimentos, New York teve o Brandon Jennings que começou a temporada achando que ia, ia concorrer a sexto homem, tá, já tá num buyout. O Boston não fez movimento nenhum, Boston nem se mexeu, né? Não, o Boston tá apostando no pico do Nets, tá? Né? O nosso bravo Sands mandou o P.J. Tucker pro... o Toronto. o Raptors também, um bom movimento do, do Toronto. Uhum. Bogut foi trocado pro Filadélfia, já sofreu buyout também. Acho, que tá no é, caso. acho que é esse que ele ainda não decidiu, né? Deron Williams. A gente ah, falou. Deron, Deron Williams, que tá indo pro, pro Cleveland, já foi pro Cleveland, né? E o, o Dallas pegou do Philadelphia 76ers o, o Norris no Noel, né? É, o Norris Noel, em troca, né? É. a troca do Bogo. Em né, isso. Miami também não se mexeu, é, acho que é isso, né? Das trocas, assim, as principais foram essas, né? Nenhuma, de novo, né? Nenhuma rasa quarteirão, tirando a DeMarcus Cousins, nenhuma excepcional, né? Nenhuma excepcional, mas assim, eu Acho que o Raptors foi muito bem. O Washington muito foi bem, muito, muito, muito bem. Washington também foi muito bem. E o Oklahoma, de novo, também muito bem, né? É, gostei do movimento do Washington, mas também gostei do movimento
1: do Nets. Foi o que você falou. O Nets uhum. com o Sean Marks, né? ex Spurs é, jogador e também, trabalhava no front office lá do Spurs. O, o, o Nets não tinha pique de draft, como você falou. E o Nets, uhum. com a gestão horrorosa aí do. do como é o nome do cara? Billy King, né? Que era o uhum. general manager do Nets. Trocou todos os piques de draft da vida dele naquela troca do Paul Pierce e do Kevin Garnett. O Sean Marks, Ele, a gente já até tá falava, né? Não adianta tancar. O Nets não adianta perder de propósito, porque ele não tem pique. Então é o, gente... Nets, é, o Nets tá tendo que jogar mal pra tentar vencer só por esporte, né? Uhum. Porque não tem o que fazer. Mas ele conseguiu, como você falou, recuperar, acho que foram acho que dois piques também, Pedro. Não foi um só, não. Foi um de primeira rodada, mas também acho que ele ganhou alguma outra coisa de segunda rodada aí. Não sei o que, que foi.
2: Olha, eles tentaram
1: trocar o Brook Lopes para qualquer um por pique. Não conseguiram, cara. Não conseguiram, porque o salário do Brook Lopes é muito alto. Uhum. Então o trabalho de, de rebuild do, do Nets é papo de cinco anos. No mínimo, no mínimo. Mas eu gostei muito do movimento do Toronto. Inclusive vi um pouco do jogo do Toronto contra o Knicks nessa terça-feira. Vi ali no meu Wi-Fi que tava bem, bem ruim. Gostei do movimento que o Ibaka Com o P.J. Tucker estão terminando os jogos Isso é ruim para uhum. o a gente vai falar isso daqui a pouco Mas é impressionante como o time Ganha defensivamente com eles em quadra né? O P.J. Tucker que estava jogando lá no seu Phoenix Ele é subestimado, cara Eu acho Ele um bom
2: jogador cara. Ele, não, ele não traz números, mas ele traz consistência Ele é um excelente oitavo nono jogador eu diria excelente. até sétimo ou oitavo. Ele é excelente. Primeiro porque ele demora muito para entrar em forma. Uhum. Mas ele é bem consistente, cara. Ele vai te dar 12 a 14 pontos, 4 a 6 rebotes. Ele é um bom jogador. Acho que o Toronto,
1: assim como o Sam Priest lá do, do Oklahoma, o Masai Uji, ele, ele é muito bom, general manager, né? Muito bom. Ele coloca o Toronto sempre numa posição, digamos assim, diferente, né? Cada ano que passa, ele, ele dá uma... Ele dá uma estilingada positiva, né? Cada ano que passa o cara, o cara ele é capaz de dizer assim, ó, eu, eu tô dando bons recados para franquia, né? Até porque o, o Toronto te deu uma boa
2: queda agora, né, Pedro?
1: É, ainda mais a gente, eles deram uma boa queda, deram um azar também, né, Pedro? Porque uhum. no mesmo dia que na semana que eles trocaram, eles poderiam estar entrosando o quinteto titular já com Ibaka. Eles perderam os, o Kyle Lowry né? Kyle Lowry, ele, ele vai operar aí o punho. Pulso. Só volta. Pulso. O punho, né? O pulso. Só vai voltar no, no playoff,
2: né? É. Daqui a pouco a gente fala também dos, dos machucados, que tem também gente. gente graúda que se machucou, né? Sim. Quer dar um intervalinho pra gente voltar daqui a pouco? Vamos lá, vamos pro primeiro break.
1: Vamos pro, pro break e a gente volta já já.
0: futebol europeu e muitos outros com conforto, segurança e praticidade. Afinal, o site Super Ingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e, no campo promocional, escrever o código BALA. Automaticamente, você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui para a segunda parte do podcast, Pedro Rodrigues, antes da gente
2: falar dos brasileiros aí, a gente tem uma lista na enfermaria, não é isso? Nossa, tá complicado, né, cara? Como você comentou no bloco anterior, uma infelicidade do Kyle Lowry, agora também quem tá fora da temporada jogou o Joe Embiid, né, cara? É, o embidão da massa tá fora,
1: jogou só 31 jogos essa temporada, não sei se você viu essa estatística, o jogador que ganhou Calouro do Ano... Com o menor número de jogos foi Patrick Ewing. Temporada sem o... Sem o lockout. lockout. Em temporada sem o lockout, o que ganhou com menos jogos foi o Pat Ewing, que fez 50. Ou seja, fazer 31, acho muito difícil do Embiid ganhar, né? Vai acabar caindo no colo do Sarid, provavelmente, do próprio Sixers. Inclusive, no momento em que a gente está gravando... O Duran Kevin Durant Meu Deus do céu, o Kevin Durant sai mancando no momento em que a gente está gravando. Mas, enfim, vamos ao Embiid. O Embiid se machucou. Se machucou, não. Vai ver alguma coisa no joelho e não volta para essa temporada, né? O Sixers, focadíssimo já na próxima temporada, não teve Ben Simmons. Vamos torcer pro nosso embidão da massa não ser nada
2: grave, né, Pedro? Exato, até porque tem histórico, né? Tem histórico. Lembrando que esse é o terceiro ano dele de liga, né? Seria o terceiro ano dele de liga e por conta de lesões ele não, não disputou as duas primeiras, né? É, uma pena, né? Quem mais tá aí machucado? Acho que... Basicamente... Michael Beasley
1: se machucou também, não foi? Michael Beasley pelo Milwaukee Ma Bucks. Michael Beasley, O joelho tá fazendo exames pra saber a gravidade. Zé já tava fora da temporada. Agora é
2: aquele momento em que a gente começa a ver corpos no chão, né? É. Fala, só um parentezinho do Milwaukee. A que ponto chegou o Roy Hibbert, né? Hibbert, né, cara? Bancão do Tom Naker, né? Cara, foi trocado, cara. Por quem, né? Acho que ele foi pro Nuggets, cara.
1: É, o Roy Hibbert só lembrando que ele era... Que ele era All-Star três anos atrás. É, é, primeiro time da NBA do Pacers, cara. O que houve com esse cara, né? Incrível, a queda dele... Eu não diria nem que é vertiginosa, a queda dele é tipo criminosa, né? <risos> é
2: verdade. Bom, vamos para os brasileiros, cara?
1: Vamos, vamos para os brasileiros, porque acho que a gente tem que abrir um capítulo à parte aqui, que é contar um pouco da história dos brasileiros. Todo mês eu faço lá no blog um balanço dos brasileiros, o que aconteceu no mês deles, etc, etc, etc. Mas o fato é que agora a situação deu uma piorada boa. O Thiago Splitter, como você tinha falado, ele foi envolvido na troca que levou o Mike Scott, é, saiu fora, não sei o que, ele foi para Filadélfia, né? Existia um rumor de que o Filadélfia poderia rescindir com o Splitter, mas o Brian Colangelo disse que não, que vai manter o, o Splitter lá, vai ajudá-lo na recuperação, porque o Splitter inclusive ele é free agent, né, ao final dessa temporada, tá uhum. se recuperando uma lesão no quadril, mas Pedro, faltam 20 joguinhos para acabar a temporada, tudo bem que o Embiid não, não vai
2: jogar, isso pro Splitter pode ser uma coisa boa, mas caramba, mas faltam 20 que... jogos, né? Primeiro ele tem que jogar, né, cara? A lesão dele é muito séria, essa lesão de quadril é muito complicada, cara, eu, eu sinceramente espero que ele volte e ele tem um técnico que conhece ele, ele, ele bastante, né? Ele, ele também é um ex-Spurs, nosso bravo Brad Brown. Espero realmente que ele volte a jogar, cara. Mas não, não. é uma situação fácil, né, Pedro? Que isso fique claro, né? Não, ele, não é. Vai ser um... um assim, o Six já é um time fraco, vai perder mais ainda sem assim, um Embiid e vai ser complicado ali, cara. Vai, vai ser complicado. Outro, outro brasileiro que ficou em situação digamos assim, menos
1: animadora, é o Lucas Bebê, né? Com as chegadas aí do, do Ibaka e com a chegada do P.J. Tucker, tá meio claro que o Bebê vai perder espaço na rotação do Toronto Raptors, né? O pivô titular é o Jonas Valantunas o, o reserva é o Bebê, mas o Bebê jogava muito tempo porque a rotação permitia isso. Agora, com essa rotação com o Tucker e com o Ibaka, invariavelmente os dois vão jogar juntos, o Ibaka já na posição 5, quando o nosso Zaza Patchouli arruma a bandeja ali, que coisa maravilhosa que a gente acaba de
2: ver. <risos>
1: o Lucas Bebês vendo o Ibaka jogar na posição 5 e pedir o Tucker aberto na 4, com o Patrick Patterson também
2: em alguns momentos, vai perder tempo de quadro. Logo ele que tá vindo super bem, né, Pedro? É, lembrando que nessa, nessa trade deadline, o, o Toronto ventilou até o antes de sair, né, cara? Essa posição aí não, não tava muito segura, né? O, Be o Lucas também tá, tá numa situação complicada, né? Porque o Ibaka realmente é muito mais experiente, um, tre um jogadoraço. Termina o contrato agora também, né? termina o é yeah. agent em breve, né? Vai jogar para chegar em final de, de conferência, né? Muita
1: gente diz que esses movimentos do Masai Ujiri no trade deadline foi porque ele recebeu informações de que o Kevin Love ou volta muito perto das finais de conferência ou talvez não volte e aí acho que abriu uma uma luzinha para ele né de tipo assim
2: vai que dá né vai tá que vem, dá tá vendo tá vendo o um gigante sangrando né vamos, vamos ali né é, ele, é, acho que essa é a expressão que você usou ele tá vendo o um gigante sangrando e tá pensando por que não eu né é tem que tentar né é o trabalho dele né eu acho difícil eu acho muito difícil passar por esse por esse obstáculo mas se tem uma chance vamos embora né Vai atrás dela, né? É isso aí, é, é isso aí. E, e, o Lucas, assim, evoluiu bastante esse ano, isso, isso é fato, jo, tá jogando muito bem esse ano, mas nu, nu, nunca jogou playoff, né? Nunca jogou playoff. A
1: expectativa, inclusive, do, do Toronto era que ele fosse ser meio o, o biombão da massa, né? Aham. Uh -huh. Mas acho que agora o biombão da massa vai ser o Ibaka da massa, né? É, eu ainda acho que ele tem espaço é. na rotação, cara, mas... Tem, mas agora ficou... Ficou, reduzido, ficou, né? ficou mais complicado, né? Falando em complicado, né, Bala? Falando em complicado, temos a deixa aí pro Marcelinho Huertas, né? Beleza. Marcelinho Huertas que não estava sendo utilizado pelo Lakers, nem por decreto, nem quando os armadores não jogavam, ele jogava, foi trocado pro Houston logo em seguida. O Houston ficou, ficou um tempo no ar, né, Pedro? De conhecimento. Assim, uhum. assim, Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Não rolou. O Houston demitiu o brasileiro, nem quis ficar, na verdade. Demitir seria um termo até exagerado. O Houston nem quis ficar. O um brasileiro é, mandou ele o waivers, né? Tipo, rescindiu uhum. o contrato o Marcelinho Huertas, ele tá na, na lista dos disponíveis, disponíveis, né, uma lista que hoje tem muitos jogadores internacionais, o Bogot, o Luiz Escola, que saiu do Nets, o próprio Anderson Varejão também, que a gente vai poder falar, mas o fato é que a carreira do Huertas na NBA ficou muito complicada, concorda
2: comigo ou não? Não, inteiramente. É, não acho que ele seja esse jogador horroroso, que, que a internet acha que ele é, pelo Eu contrário. também acho, cara, a maneira, como, a maneira como os brasileiros tratam o Hertas é surreal, cara. Não, é, é, é absurdo, é o maior armador da seleção brasileira nos últimos 20 assim, é, ele é, carreira brilhante na Europa, pegou uma franquia não ajudou, não ajudou demo, é, ele tem dificuldade para ele se adequar às defesas da NBA mas cara, ele não é esse, como dizer esse, esse, esse pereba, as pessoas estão ele não pereba exato, exato. ele não é, cara. ele efetivamente não é, cara. até coloquei que eu achei que o Toronto com essa lesão
1: do Lurry, poderia ir atrás dele e tal, a galera, não, ele é horrível não sei o que. Eu falei, pô, horrível
2: é brincadeira né cara Horrível não, não é o caso, né? Não, longe disso, assim, eu acho que a tentação de poder jogar em Los Angeles pelo Lakers, nesse ponto, acho que até mesmo atrapalhou um pouco, porque ele veio como um dos melhores armadores da Europa, veio numa franquia em frangalhos, né, como a gente comentou no, no começo do programa, não, não se adaptou não, ao sistema de jogo, eu não sei, cara, é uma pena, porque ele, eu gosto muito dele, eu acho ele um tremendo jogador, cara. É isso, é, e a situação do Anderson continua também em,
1: em pé de espera, né, o Anderson tá esperando alguma, alguma negociação, mas até agora nada, né, os jogadores têm que fechar rápido, né, com os times para poder jogar playoff, né, a situação dos brasileiros não é boa, cara, não, não, não é boa não. É, vamos, vamos só,
2: não vamos nem falar do Raulzinho, né. Mas... O não tem jogado, né, no Utah, cara. Ah, joga... Vamos
1: ser claro, vamos ser claro, porque a gente uhum. gosta do brasileiro, a gente quer que ele se dê bem, mas vamos ser claro: tem três brasileiros hoje que estão jogando com acididade na NBA, né? Uhum. então o Nenê. Muito bem, por sinal. Muito bem, por sinal. A média de pontos do Nenê por minuto é surreal. Uhum. Né? Então, é o Nenê, é o Felício e é o Lucas Bebê. né o Lucas Bebê agora com essa redução. Se você quiser botar o Leandrinho, dá pra botar também Mas o Leandrinho cada vez menos Até porque o Devin Booker e o Eric Detson estão jogando Terrivelmente bem uhum. Mas assim, o fato é, são esses três O resto ali, cara, é composição de elenco É
2: de time Concorda comigo, né? Ah, é isso aí É uma pena, algo mais aí? Só lembrando que o Caboclo, o caboclo teve aqui no, no Brasil no, no Carnaval, né? De novo? Ele tem uma entrevista dele, na, na ele foi na Liga Nacional, não foi, calma. Ah, não vi não. É, tem uma entrevista dele, ele foi na Liga Nacional, tá falando inglês bem, cara. <risos> ele tá falando inglês super bem. Pô, depois eu vou tava... esse link aí, eu não vi não. Passo. Deu uma olhada lá na Liga? Foi lá, foi lá dar um pulo na Liga. Ah, legal, não sabia não. Bom, agora, é... de novo ele saiu dos
1: Estados Unidos na época do All Star,
2: <risos> é? É, né, Bala? Até porque ele tá, na, tá no D-League, né? É, eu não posso criticar, porque quando eu critico, eu sou o,
1: o Judas, né? Tudo bem. <risos> two é... years, two years, two years. Tá bom. Vamos fechar falando de All-Star?
2: Vamos, vamos falar do All-Star Game.
1: NBB Vamos começar pelo do NBB, porque a gente fecha com o Oscar. All-Star Game do NBB tá marcado pro dia 19 de março? ou 18, sempre confundo. 19 de março, no domingo. 19 de março, no domingo, vai ser tudo a partir das 10 horas da manhã, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, ingressos já sendo vendidos, site da Liga Nacional, vocês encontram as informações. Vai ser um baita evento, algumas surpresas já sendo divulgadas aí, Starbucks chegando junto com a Liga Nacional, é, uniformes da Nike, é, os técnicos já foram divulgados, o Bruno Saviani e o Regis Mahelli. Excelente é, escolha, Excelentes escolhas. Botei, inclusive, nos dois. É, orgulho de dizer que botei nos dois. Vai ser uma baita festa Tem mais coisa vindo aí. Algumas coisas que eu já descobri. Tô tentando divulgar, ainda não consegui. Vai ser bem legal. A, a gente sempre ficou falando, né? A Liga tem que ativar em São Paulo, mas não consegue time ainda. Vai ativar Via Jogo das Estrelas, né? A gente conhece aí o o João Fernando Rossi,
2: presidente da Liga, ele, não, ele não, vai fazer barat, não vai fazer baratinho não, cara. Não, não vai, vai ser um evento super legal, a gente vai falar muito do evento antes e depois. Pessoal de São Paulo, cara, vale a pena, ingressos já estão à venda, É uma excelente, excelente domingo, né? Excelente domingo. E quem teve, não é um domingo, mas um fim de semana, foi o Oscar, né? Foi o Oscar Schmidt.
1: Quer contar aí pra galera, que já passou um tempo, mas quer contar pra galera aí? Porque do All Star
2: Game, e do ah. desafio
1: de enterrados e do jogo lado dos três não vale nada o que valeu foi o Oscar
2: na sexta-feira né a bala assim é, não tem como você pedir muito do jogo da celebridade porque aquilo ali é uma brincadeira entendeu é uma brincadeira e, mas cara quando ele entrou em quadra e fez aquele arremesso o arremesso igualzinho o arremesso dele no auge cara é, é, foi emocionante cara. pena que foi pouco tempo Foi pena que foi muito pouco tempo em quadra e eu vou reiterar de novo, para quem, pra Budweiser que teve a iniciativa, eu realmente bato, bato palma, cara. Bato palma que foi, foi sensacional ver o Oscar de novo em quadra. Foi, foi curto, foram dois arremessos, ele já é um, uma pessoa de 58 anos, vale a pena <risos> lembrar,
1: mas foi demais, cara, foi demais ver o Oscar sem de quadra.
2: Sem aro o arremesso. Sem é, aro. Sem aro,
1: chuazão, cara, Chuaz, chuazão. Chuá, chuá. Ali o é Oscar Schmidt na como é que eu vou dizer, em estado puro, né? Estado uhum. puro. O cara, ele é, ele é mito do basquete brasileiro mito do basquete mundial. A reverência dos caras ali com ele foi muito maneira, entendeu? Todo mundo reconhecendo que era um hall da fama, né? Uhum. Que tava jogando ali e tal. E foi legal, não sei se você viu a repercussão. É, deu Jornal Nacional, cara. E basquete no Jornal é, Nacional é raro, entendeu? E não é, não é que assim, normalmente o basquete, quando a NBB vai pro Jornal Nacional, é assim, 30 segundos que alguém, com a final do NBB, né? Aquela coisa assim, tipo, uhum. quase pro forma e digamos assim, quase que obrigação. Foi uma matéria de três minutos, cara, com Oscar caras. Normalmente, a comunicação meio que tenta tangibilizar, né? Isso tem um valor muito grande, cara. Isso tem um valor de milhões a imagem do, do dele, imagem da NBA, imagem do basquete, né? Isso é muito importante. Sem brincadeira, toda a minha família que não gosta de basquete ou que não acompanha basquete,
2: me mandou mensagem. Aconte... ele gerou um impacto, né? Aconteceu, exato. Pessoas fora do, do círculo do basquete entraram em contato, conversaram comigo. Falaram assim, quantas medalhas o Brasil tem no vôlei? 50, não sei. Não, não sei, eu também não acompanho o vôlei, mas tem uma pancada de medalha. Eu tava conversando com, com, com um amigo meu. Não tem um jogador medalhista, não é um desrespeito a, a eles, que tem um terço do carisma do Oscar. Essa é uma discussão para longe. O Oscar, é, o Oscar... Uma... É uma discussão
1: muito grande sobre o que é o vôlei mundialmente e o que é o basquete mundialmente. Eu tenho uma opinião ah, não, muito não. particular sobre isso, eu, eu, assim, mas eu não vou externar
2: aqui porque eu vou ser assassinado, mas eu tenho uma opinião muito particular, mas diga não, lá. Não, eu tô falando pro, pro, pro brasileiro. Se o, se o Oscar tivesse uma medalha em 88, que era a Olimpíada dele, ele seria um ídolo comparável ao Senna, cara. É, o okay. que. Pode ser, pode ser. O fato é, né? Foi bacana vê-lo em
1: quadra na NBA, pra gente que, que viu daqui, que acompanhou os passos, né? Que, que comprou camisa? Que comprou camisa <risos> e que deu problema, né? Acho que não tem problema falar, não, né? Choose errou. Mas Ele tratou a fenomenal também. do John Wall. É, 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 a Netshoes errou, veio uma camisa com o nome errado, mas está tratando o cliente como ele deve ser tratado vai dar uma camisa nova para todo mundo para mim, para você, eu tenho duas aqui com o nome errado, vou receber duas, acho que em abril com o nome certo, vida que segue, erraram e tal É a minha outra que eu comprei a azulzinha do Nets lindona, chegou aqui em casa já é, com o nome certo, bem grandinha inclusive, é, veio o número a mais, eu sou N, parecia que era GG é, mas não importa, eles estão fazendo o trabalho dele, dele direitinho. O, a gente falou isso outro dia aqui, né, Pedro, no, 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 no programa pré-All-Star. O basquete brasileiro
2: ainda não pode, não consegue não. se desvincular da imagem dos Oscar. E não deve, né? Não, não, não deve, deve. Não deve. É, assim, é, existe uma expectativa de crescer além dos, daqueles pontos que existem hoje. Eles precisam, não só dos Oscar, mas da Hortense e da Paula. É isso aí. Eles, é eles isso precisam, aí. precisam disso, não, não tem muito jeito. Só lembrando, voltando a Netshoes, as camisas esgotaram. Esgotar. do Nets, <risos> malandro. Não é qualquer um, né, cara? Quando você esgota a camisa do Nets é porque você é muito bom, né? <risos> Exatamente. A gente tá falando sobre
1: lesões aí, tô revendo aqui o lance enquanto tá tudo digitando. Hum. É, do Durão, a gente tá fechando o programa. O lance do Durão, o Durão ainda não voltou pro jogo, nem voltou pro banco. O lance do Durão, o Zaza Patulha, caiu em cima da perna esquerda dele, deu uma leve estendida no joelho ali, hum. torcer pra não ser grave, mas... A imagem não é bonita não, Pedro. E o Gavin Durant jogando em casa, né? Em Washington. Que aliás, ele deu uma declaração que eu não conseguia entender nada. Eu li 20 vezes, achei que eu tava bêbado. Que ele disse que não, foi, que não foi pra Washington porque é a cidade dele. Eu pensei, como assim, cara?
2: Não deu pra entender nada. Ele disse que não, que não considerava Washington porque não achava o momento de jogar em casa. Eu acho, eu, assim, eu acho ele fica tentando procurar justificativo. Ele tem que dizer: eu fui pro Orange que eu queria ganhar de qualquer jeito. É muito mais fácil, cara.
1: Não, assim, é que nem você tentar justificar porque você pegou mulher bonita na night. Entendeu? Ah, não, eu peguei porque ela é cênica. Não, ela é gostosa, ela é bonita. Entendeu? Ela é bonitona. É que nem menina que vai pra lá e pegou um cara mais
2: bonito da noite.
1: Ah, eu peguei Bruno Gagliasso porque, poxa, ele é, ele, é, ele é gente boa. Não, o cara é bonito. Entendeu? É isso que você tem que fazer o Kevin Duran foi pra menina ou pro cara mais bonito da night, qual
2: a dificuldade é, mas é, Durant, olha só, volta a defender o Javá Magui entendeu, acho que é a melhor coisa que você faz cara. falando em já veio o Magui já veio o Magui e cheque, a gente não vai entrar aqui, né não não, por favor, né, cara, é, é dois adultos, milionários, brigando, e um bando de gente batendo palma, é inacreditável, cara, o cara, mundo, o mundo tá demais pra mim, Bala, eu não, eu não consigo mais acompanhar, cara. O mundo tá demais pra você, e as duas mamães tiveram que interceder nas criancinhas, né? É, exato, cara, a NBA e é a Tanner cara, ah, Bala, é muito tempo numa bobagem só, né, cara? Não, muito tempo. Agora, pra mim, a maior bobagem
1: de todas foi do Golden State acionando a Turner, né?
2: A bala é inacreditável, né?
1: No momento em que a gente tá falando tanto sobre censura, uhum. né, no, no com Trump aí fazendo suas atrocidades, o Golden State dando uma descensora, é brincadeira, brinca, como diria Gerson Canhotinha de Ouro, pra gente fechar em grande estilo, é brincadeira, né Pedro?
2: Mas, como, voltando ao Gerson, o Javão Magui não joga no meu time. É, exato, não, não joga,
1: mas tem jogado bem,
2: hein? É, tem jogado bem, mas não joga no meu time, não joga nada. Nossa,
1: uhum. senhora. Senhores. Então é isso, fechamos o programa, agora Pedro, agora a promessa de campanha aqui, hein? Toda semana agora. Não haverá agora. uma semana sem, programa, sem podcast e bala na sexta, hein?
2: Lembrando, é, não haverá uma semana sem podcast, lembrando que em março temos o evento, né? Em março temos o evento, a gente quando fizer o programa, a gente lembrar que tem, a gente vai fazer o, essa abertura no próximo
1: programa, já falando dele na abertura. Uhum. Evento 27 de março em São Paulo, no momento em que o Washington Wizards está fazendo 39 pontos no Golden State Tours, que está mais caído do que bêbado no, no segunda, na
2: segunda, quarta-feira de cinza. Meu amigo, que surra tá dando o Washington no Golden State, estou impressionado. E o Golden State, lembrando que o Golden State, ontem, na segunda-feira de carnaval, tomou uma dura do 76ers, né? É, quase, né? Com, é. com o Steph Curry arremessando que nem você e eu, né? <risos> com, com, arremessando como Seth Steph Curry e Steph Curry arremessando como Steph Curry, né? É, eu botei lá no, no Facebook bala na festa foi o dia tocado dos irmãos, né? É, bom bala, compromisso é, é de isso. campanha, né? Compromisso
1: de campanha, vai aí pro seu... Refúgio Espiritual, que eu vou voltar ao meu aqui Agradecendo já ao, ao Pedro Amorim Estação Indoor Não sei quando esse programa vai ao ar, Pedro Até fazer o meu jabá aqui uhum. Dia 2 de março de 1962 O que, que isso te lembra, Pedro? Uh, cara, não sei Não sabe, né? Não é bala na balanacexta.blogosfera.al.com.br .o, o, <risos> o jogo de 100 pontos do Hill Chamberlain Completa 55 anos Aí. E não tinha três naquela época hein? Não tinha três pontos naquela época E o Chamberlain acertava arremesso livre, meu amigo, nesse jogo Incrível, incrível, incrível. Então é isso. Voltamos semana que vem aí, né?
2: Semana que vem estamos de volta.
1: Valeu, Pedro. Valeu, Amorim. Até a próxima. Pessoal, tchau, tchau.